0: Bienvenue dans Politmag le débat politique d'RT France et à la une de cette émission, l'actualité qui a marqué 2022 et dont vous allez entendre encore parler l'an prochain. Une année horrible pour l'Union européenne avec d'abord cette crise économique majeure et une inflation record et ça ne va pas changer, ça ne va pas s'arranger pour l'an prochain. En France, terminer les ristournes à la pompe dans 4 jours, le prix des carburants qui risque encore de peser lourd dans le porte-monnaie des Français l'an prochain. Idem pour les factures d'énergie et d'alimentation. Et alors que l'opposition fustige les mesures trop ponctuelles prises par Emmanuel Macron, l'Espagne annonce aujourd'hui une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Madrid, qui est déjà sortie du marché européen de l'électricité, fait partie des pays les moins inflationnistes de l'Union européenne. Écoutez, le chef du gouvernement
1: en premier lieu, nous allons réduire pendant six mois la TVA de 4% à 0% pour les denrées de première nécessité et de 10% à 5% pour l'huile et les pâtes. Et 10% 5% pour et la pâte. En second lieu, nous approbons une aide. Nous avons approuvé une aide de 200 euros pour plus de 4 millions 200 000 familles ayant des revenus de 27 000 ou moins pour compenser la hausse des prix des produits alimentaires.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France. Je commence par vous, François Coq. Bonsoir François. Bonsoir Magali. Merci, merci d'être présent sur ce plateau. Face à vous Didier Maisto à distance ce soir. Bonsoir Didier.
2: Bonsoir Magali,
0: bonsoir. Olivier Piacentini, politologue, va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Euh, on va commencer d'abord euh, cette petite rétrospective de l'année 2022 par euh, cette annonce faite par euh, les Espagnols. Aujourd'hui, la TVA réduite à 0% sur les produits de, de première nécessité. Euh, C'est une nouvelle qui est assez enviée côté français, François Coq, non
3: bah Oui, on voit la différence entre le gouvernement, un gouvernement pragmatique comme celui de M. Sanchez et un gouvernement beaucoup plus idéologique comme celui de, de M. Macron. Mm. Les Espagnols euh, ont atteint euh, très tôt, eux, leur pic d'inflation. Ils étaient, je rappelle, euh, pendant l'été, à plus de 10% oui. d'inflation. Ils sont redescendus aujourd'hui autour de, de... autour de 6% parce qu'ils ont, qu ont pris des mesures. Ils ont mis euh, de l'argent, bien évidemment. Il y a un plan de 45 milliards depuis le début de l'année. Donc là, il y a un nouveau plan de 10 milliards qui vient d'être annoncé. Mais euh, ils n'ont pas de barrière idéologique. Mm. C'est-à-dire qu'ils voient bien et que sont, ce qui relève du bien commun, les produits de première nécessité, ils voient qu'il y a des gens qui sont dans la misère, et ben ils font le nécessaire pour les, pour les aider. Mmh. C'est un schéma de pensée qui est totalement étranger à ce mmh. que pourrait produire le gouvernement, le gouvernement français, et dont je le redis, il y aura un décalage en termes de temporalité au niveau du pic de l'inflation, il faut bien qu'on regarde ça. Au niveau européen, la plupart des pays ont connu, soit comme l'Espagne, un pic d'inflation à l'été, soit à l'automne, comme des pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme l'Italie, mmh. mais sont aujourd'hui en, en décru. En France, le pic d'inflation est prévu au mieux début 2023 ou peut-être encore un petit peu plus tard. Donc, oui. ça va continuer à grimper. Et ça, la manière dont on rentre et dont on sort d'une crise, même si on est loin d'en sortir aujourd'hui, mmh. est très importante pour le dérouler pour la suite.
0: Oui, les, les mesures sont différentes hein, au niveau des, des pays européens. Euh, Didier Maisto, que pensez-vous C'est ce que dit euh, François Cox. Ce n'est pas de l'idéologie que font les Espagnols
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, ce gouvernement espagnol, pendant la crise, euh, au début de la crise énergétique, était déjà sorti du marché régulé justement par, par l'Europe pour pouvoir aligner ses prix, baisser ses prix euh, en conséquence. Et là aujourd'hui on le voit, c'est une idée d'ailleurs que j'avais défendue durant la présidentielle française hein, sur les produits de première nécessité, ce qui touche tout le monde. Il est évident qu'il faut être euh, pragmatique. Et euh, je suis aussi d'accord avec euh, le décalage qu'il va y avoir parce que le gouvernement euh, français privilégie d'abord euh, on le sait c'est plus un secret pour personne les grands groupes euh, internationaux qui ne sont plus tout à fait euh, des entreprises euh, euh, aux, aux dépens de tous les indépendants, il y a une ubérisation de la société qui touche aussi euh, tous les salariés, des réformes d'essence ultra libérale et ces effets conjugués de l'inflation euh, plus euh, les faillites qui sont euh, en train de se développer qui sont en train de vraiment de pulluler en France et dont on est encore loin du pic. Je pense que l'année 2023 euh, va être très, très, très difficile parce qu'aujourd'hui, nous avons eu encore un peu de chance, je dirais, au niveau du climat, avec un temps clément. La facture énergétique pour les professionnels a flambé pour les ménages, un peu moins euh, euh, à cause de ce qu'on vient euh, de dire, euh, même si euh, déjà ça se ressent, mais tous ces effets conjugués, ça va faire très mal, oui. Ouais,
0: – ça va faire très mal. Olivier Piacentini, bonsoir.
2: bonsoir – Bonsoir,
0: Magali, bonsoir Merci François. de nous rejoindre sur bonsoir, ce plateau. – On parlait de, de cette annonce des Espagnols de baisser la TVA à 0% pour les produits de première nécessité. Euh, est-ce que c'est une mesure qui est, on, Didier en, en a parlé, qui est plébiscitée par l'opposition, est-ce euh, qu'on devrait l'appliquer la, aussi en France
4: ?– mais Je trouve que c'est une mesure qui a moi, un mérite, c'est qu'elle cible les personnes véritablement les plus atteintes bah, par le pic d'inflation. – C'est et...
0: pour tout le monde, là, pour le coup. Mais...
4: – Oui, enfin, les produits de première nécessité, oui, dans le budget des ménages les plus, euh, les plus pauvres, les plus, les plus nécessiteux, c'est évident que c'est eux qui en profitent plus que… Oui. Effectivement, ça s'applique à tout le monde, mais c est, c est, c est, oui. ça, ça cible vraiment les personnes les plus nécessiteuses. Donc, je pense que la mesure est globalement une, une bonne mesure. Maintenant, le gros problème de l'inflation que nous avons, c'est que euh, l'inflation est un mal qui est terrible parce qu'il est très difficile de le freiner autrement qu'avec une purge. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de faire coller les revenus avec les évolutions de l'inflation, on relance une nouvelle spirale inflationniste. Et donc c'est véritablement un mal dont on aura beaucoup de mal à se débarrasser. Je pense qu'on parle de pics d'inflation qui sont arrivés qui vont arriver. Je crois que c'est vraiment un mal terrible. – Et
0: ça va, va, va s'empirer pour 2023
4: – À mon avis, ça va vraiment empirer, parce que de toute façon, de mon point de vue, le problème de l'inflation a été effectivement accéléré par la guerre en Ukraine, mais j'ai écrit des articles dans plusieurs médias durant l'année 2021 pour alerter sur les risques d'inflation qui sont liés à une dérive de la politique monétaire des banques centrales depuis plus de 10 ans maintenant. Le quoi qu'il en coûte, il a été inauguré, par Mario Draghi en 2013 pour sauver l'euro. Oui. Euh, en pleine crise des dettes souveraines, ça s'est prolongé au-delà du raisonnable et, et ça a atteint des pics pendant la phase, je dirais, de, de crise sanitaire. Et euh, je crois qu'il y a une terrible dérive monétaire qui explique aussi les pénuries qu'on a. On nous explique les pénuries de médicaments mmh. ou les pénuries de matériaux par des tas de choses un peu spécieuses. Mais en fait, la réalité, c'est que l'euro est dégradé et que les fournisseurs étrangers se posent des questions pour savoir si véritablement... Euh, ça vaut le coup de fournir les Européens plutôt que mmh. d'autres pays qui sont plus sérieux en termes de gestion de leur budget. Et donc malheureusement, je, je pense que la seule solution pour en finir avec l'inflation le plus rapidement possible, c'est une purge. Oui, une purge, ça touche. – une purge oui.
0: dans quel sens, pour être, être clair
4: ?– Vous savez, on a distribué de l'argent qui n'était lié à aucune production, ouais. euh, en particulier… – Donc davantage d'économie. Fa... – Voilà. Pour, pour soutenir une économie, on a pas une perte de production euh, de PIB qui était très importante en créant encore plus de monnaie que ce que cette production aurait généré. Donc c'est de la fausse monnaie, si vous voulez. Oui. La fausse monnaie, l'inflation l'élimine. Et maintenant, pour éliminer l'inflation, ben, il va falloir réajuster les revenus et, et, et en quelque sorte purger cette perte dans les revenus en essayant oui. de cibler effectivement... Euh, euh, je, je dirais d'épargner les gens les plus sensibles à tout mmh. ça mais le problème c'est que notre économie va énormément souffrir point barre, oui. il n'y a, a vu, pas d'autre solution On
0: a vu à, à l'écran les, les chiffres de l'inflation en Europe, hein, vous le disiez euh, François Coq l'Espagne est à 6,8% euh, la France à 7,1% donc elle reste quand même assez bien euh, euh, pour l'instant, euh, en termes d'inflation. Euh, on va écouter les Espagnols. Euh, on parlait de la, de, la, de la mesure de Pedro Sanchez de baisser la TVA à 0%. Regardez euh, ce qu'en disent les Espagnols, justement.
1: Ça me paraît très bien, surtout pour les gens avec des petits revenus qui ont vraiment besoin de ces aides.
5: On va très peu le remarquer. C'est surtout de la propagande pour de toutes petites choses.
1: Il manque peut-être plus de mesures de ce type, mais au moins c'est une bonne manière de commencer, car les prix de l'alimentation ont explosé.
0: Voilà les mêmes difficultés pour tout le monde. Didier Maisto, en France, la, 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 la fin des, des ristournes à la pompe, c'est dans quatre jours. Ça va être compliqué pour les Français, vous pensez
2: Oui, ça va être compliqué, puisqu'on voit bien que ces mesures ont, ont été bénéfique quand même, hein, il, faut, il faut le reconnaître hein, en période de, de crise, mais c'est souvent, c'est le cas de le dire, des usines à gaz. D'abord, sur ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, il faut reconnaître que l'Union européenne est la seule et l'unique responsable des politiques que l'on subit aujourd'hui. Euh, je prends la, le dernier événement, la guerre en Ukraine, euh, c'est aussi à cause des sanctions qui ont été prises, qui se retournent aujourd'hui contre nous et conjuguées là aussi au fait qu'on a abandonné notre souveraineté énergétique et qu'on doit se fournir chez nos partenaires européens et notamment auprès de la Russie, même si la France est moins impactée que d'autres voisins européens. Donc c'est de politiques assumées euh, qui ont été déclinées depuis euh, plusieurs décennies, euh, tout cela ajouté à la déréglementation. Donc euh, quand on met euh, l'énergie... Euh par exemple Total, pour ne pas la citer, sous les règles du marché, quand l'État se désinvestit, évidemment, ensuite, ces entreprises doivent être compétitives, et surtout, ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse et qui doivent répondre à leurs actionnaires et qui regardent les performances. Donc, vous voyez, pour rejoindre ce que disait François Koch effectivement, il ne faut pas avoir d'idéologie puisque la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, c'est vraiment une taxe qui touche tout le monde, dont bénéficie l'État. C'est bien au-delà, bien supérieur à l'impôt sur le revenu. Euh, donc, vous voyez, il faut savoir utiliser les bons leviers au bon moment et pour que ce soit pérenne. Euh, le problème de la France, c'est que chaque fois, on, comme je l'ai dit, on, on met en place des usines à gaz. C'est hyper compliqué, euh, qui sont éphémères. En plus, là, on parle aussi du chèque bois, c'est-à-dire en fait dans, à la campagne euh, pour une résidence moyenne, si vous chauffez exclusivement au bois, c'est entre 28 et 30 stères en moyenne. Donc euh, la ristourne qui est faite, est le, le chèque bois, c'est un stère. Donc vous voyez, on est très très loin du compte euh, et c'est ça aujourd'hui. Donc oui, l'essence va augmenter, oui, les, pro les produits de première nécessité vont augmenter et bien sûr, euh, les grands groupes seront moins impactés parce qu'ils arrivent à faire de l'optimisation fiscale, ils arrivent à utiliser tous les leviers, et encore une fois, ce sont tous les indépendants, vous avez vu les boulangers, par exemple, qui font faillite les uns après les autres, tous les artisans et les salariés qui sont complètement ubérisés dans un monde de travail, du travail qui est atomisé, avec une réforme des retraites qui arrive. Donc, les semaines qui viennent vont être particulièrement difficiles et sensibles pour l'ensemble des foyers français et pas simplement pour les plus nécessiteux.
0: Est-ce qu'il faut sortir de l'idéologie européenne En tout cas, les Espagnols l'ont fait puisqu'ils sont sortis du marché européen de, de l'électricité. Je vous propose d'écouter justement la réaction, les réactions à droite aujourd'hui et, et on en parle
5: juste après. Sortie du marché européen de l'électricité, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. L'Espagne applique ces mesures de bon sens que nous préconisons depuis des mois pour faire face efficacement à l'inflation. Il est urgent que le gouvernement nous entende.
1: France, Espagne, le non-sens face au bon sens. L'Espagne sort du marché européen de l'électricité et supprime la TVA sur les denrées de première nécessité, comme je le réclame depuis 2019. La France s'enferme fait dans son adoration au dogme de lieu et laisse les Français démunis.
0: François Coq, pourquoi la France ne fait-elle pas, fait pas le choix de sortir du marché européen de l'électricité C'est par idéologie européenne
3: Là encore, parce que M. Macron est dans la pure idéologie. Vous savez que M. Macron fait passer au-delà de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale, la souveraineté européenne. Et au nom de cette souveraineté européenne, il a refusé, depuis le début... Mmh. Ce que font nos amis espagnols, c'est-à-dire sortir du marché européen de l'électricité. Lui nous dit il faut réformer le marché européen de l'électricité et c'est à cela que nous allons nous atteler avec nos partenaires de sommet en sommet. Ça prend du temps, ça. Ça prend du temps et ça n'avance pas et ça n'amène nulle part. Alors que les autres, qui euh, prennent à cœur les intérêts de leur peuple, font les choix pratiques, pragmatiques qui s'imposent, comme l'ont fait les, les Espagnols. Il y a déjà de cela de longs mois, et c'est en cela que je vous expliquais qu'ils ont réussi à diminuer par deux leur taux d'inflation en, euh, en six mois. Ils continuent à prendre des mesures euh, pratiques, qui sont des mesures qui touchent à la structure, puisque la, la TVA, c'est une mesure structurelle euh, à la base. Alors peut-être que c'est pendant un temps donné, oui, ils mois, vont effectivement, qu il qu ils disait, vont effectivement hein. baisser mmh. et qui vont ramener à zéro le, la, la TVA sur les produits de, de première nécessité, mais ils s'attaquent malgré tout. Au, au caractère de structure. Monsieur Macron, lui, ne s'attaque que, que, que par des biais exceptionnels, que par des leviers exceptionnels. Oui. Par exemple, on évoquait le fait que la ristourne à la pompe euh, va s'achever à la fin de l'année la dans 4 jours. Oui. Mais dès le 1er février, il faut savoir que c'est la fin du plafonnement de l'électricité qui était plafonnée depuis quelques mois à plus 4 euh, qui va pouvoir voler jusqu'à plus 15 oui. C'est la fin du plafonnement du gaz euh, début, euh, début <rire> juin. Donc, euh, M. Macron n'apporte pas de réponse euh, de long terme parce qu'il a peur que les mesures qu'il pourrait prendre aujourd'hui ben on demande à les, à les pérenniser et euh, ça mettrait euh, en cause toute euh, l'orthodoxie libérale à laquelle il se réfèrent.
0: Un ah, mot pour finir euh, sur cette thématique, Olivier Piacentini. Euh, L'idéologie européenne est-elle contre-productive pour le porte-monnaie bah des Français
4: Mais écoutez, euh, puisqu'on parle de l'Union européenne, vous avez un pays comme la Suisse. Vous n'avez pas montré le taux de TVA de la Suisse. Mmh. Il est de 3%. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire que ce pays qui n'est pas dépendant de la Banque centrale européenne, qui n'est pas dans l'euro, a beaucoup moins d'inflation. Ce pays qui n'est certainement pas dans le fameux protocole euh, sur les tarifs du gaz ne subit pas les mêmes problématiques. Et vous avez euh, cette politique de sanctions vis-à-vis de la Russie, donc il faudrait quand même se poser des questions. L'autre jour, je regardais sur une autre chaîne, Anne Niva, la journaliste, qui revenait de Russie et qui expliquait qu'en Russie, bah, et les magasins sont pleins... Euh, euh, L'électricité est là partout, personne ne se pose de questions à ce niveau. Il faudrait quand même se poser des questions. Oui. En voulant sanctionner la Russie, c'est nous qui subissons toutes oui. les conséquences. Oui. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas matière à réfléchir à une autre méthode de pression sur le gouvernement russe pour essayer de régler plus rapidement oui. ce conflit oui. euh, Ça fait quand même beaucoup de points sur lesquels on est complètement à côté de la plaque. Peut-être soit...
0: faut, peut aussi, faut-il mettre la pression sur les Ukrainiens pour qu'ils arrivent aussi à la table des négociations
4: oui. Peu importe. Enfin, Le fait est que ce qui est fait jusqu'à présent ne mène à rien et ne peut pas constituer un moyen de pression pour arrêter cette guerre. Bien. Et ne fait qu'en fait, nous, nous causer des troubles à nous. Mmh. La politique monétaire de la, de la BCE a fait ses preuves, ça a été catastrophique, et évidemment, le, le, les, les dogmes du marché européen de l'énergie sont aussi catastrophiques, on le voit bien, et heureusement, le gouvernement espagnol... À, à le bon sens et le pragmatisme et, et, et c'est un gouvernement qui sert ouais, son un peuple.
0: gouvernement de gauche qui applique d'ailleurs les préconisations de la droite. Hein, c'est oui, parce du, que
4: tout simplement, et, lui, lui a un peuple en face de lui, je pense que c'est sa priorité, mmh. et il essaye de sortir de l'ornière, tout simplement.
0: Merci. On va passer au deuxième thème de cette rétrospective en France. L'hôpital qui s'enfonce dans la crise et les morts qui s'accumulent même sur les, les brancards aux urgences. Une semaine de tous les dangers a alerté aujourd'hui le ministre de la Santé. Euh, François Braun euh, en visite à l'hôpital d'Annecy en Haute-Savoie qui a appelé les soignants à ne pas faire grève en cette période de, de fin d'année alors que les hôpitaux sont confrontés à de multiples épidémies en plus du manque de lits, en plus du manque de soignants et en plus du manque de médicaments. Écoutez le, le ministre de la Santé.
3: Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Je l'ai dit, je le redis et, et je remercie... Tous ceux qui sont sur le pont, j'ai réuni hier l'ensemble des personnels concernés, que ce soit les syndicats hospitaliers, les syndicats libéraux, et j'ai pu, là encore, remercier tout le monde de leur mobilisation pendant cette période difficile. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera, pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. comme
0: François Brun qui dit que sa porte est ouverte, alors qu'on le rappelle, hein, il y a les, les médecins généralistes qui sont en grève. Une grève euh, des urgentistes qui est appelée pour mars prochain. Euh, Didier Maïsto, euh, qu'est-ce que ça vous inspire cette année, en tout cas, dans, dans le secteur de la santé
2: De la honte, du dégoût et de la colère. Euh, là encore, c'est le fruit de politiques assumées depuis euh, le début des années 90. Gouvernement après gouvernement... Ils ont supprimé des lits parce que l'hôpital coûtait trop cher. Il fallait faire du, de l'hôpital à domicile, euh, de, de la médecine ambulatoire. Euh, et les médecins, même d'ailleurs la médecine de ville, ne peut pratiquement plus prescrire puisque ce sont des organismes régionalisés, les ARS, qui font la pluie et le beau temps. Donc on a une fonction publique euh, hospitalière qui a augmenté dans des proportions considérables et des gens sur le terrain, toujours moins de personnel, toujours plus euh, euh, de, de travail euh, à accomplir dans des conditions tout à fait déplorables. Rappelez-vous, euh, il y a encore quelques années, 5-6 ans, même juste avant le Covid, euh, on pensait, enfin, on, on, quand je dis « on », c'était euh, communément admis dans le discours public, que la France avait le, mi le meilleur système de santé euh, du monde. Or, aujourd'hui, quand j'entends François Braun, mais comme ses, ses prédécesseurs, c'est toujours la même histoire. On prend un air larmoyant et on dit qu'il ne faut pas faire grève et soyez responsables, comme avait dit le Premier ministre Jean Castex. Le meilleur moyen pour ne pas encombrer l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade, comme si on choisissait de tomber malade, comme si on choisissait d'être pauvre, comme si on choisissait d'être au chômage. Enfin, c'est absolument tout est, c est, c est scandaleux ce qui se passe en France. Quand on voit les budgets qui sont alloués euh, à, au ministère de la Santé, c'est considérable, y compris dans la moyenne euro européenne, on se demande où va l'argent. Discuter, dit le ministre de la Santé, mais discuter de quoi oui, Ça fait oui, des mais années… – en même
0: temps, il n'a toujours pas discuté avec les médecins qui, qui sont en grève a priori. – Voilà,
2: mais ça la fait porte des années… Mais ça fait des années que tout est sur la table, que ce soit pour la médecine libérale, la médecine de ville, que ce soit pour les actes, que ce soit pour la sécurité sociale ou encore la crise la plus flagrante, la plus terrible, celle de l'hôpital. Nous connaissons exactement tous les chiffres, rappelez-vous, il y a trois ans, des, euh, plusieurs chefs de service des hôpitaux, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avaient démissionné parce qu'ils devaient remplir des cases et qu'ils n'étaient plus en mesure d'exercer de, de, leur magistère. Quand vous entendez, j'ai entendu ce matin le ministre de la Santé, Dire que ah bah ça y est, le pic du Covid était déjà passé, alors que là, bon, il, il, c'était la politique de la peur. Euh, maintenant, il fallait faire attention parce que, à la grippe, à la bronchiolite. Rentons chaque fois les Français responsables. c'est -ce nous qui choisissons d'attraper une grippe, une bronchiolite ou le Covid Simplement, l'hôpital, maintenant, il, est, il sera toujours en tension à la moindre petite épidémie, même une épidémie de grippe, même une épidémie de bronchiolite, parce qu'il n'y a plus ni les personnels, ni les lits. Et c'est très difficile, parce qu'on a besoin de formation, il ne suffit pas d'ouvrir de des lits, il faut les personnels pour les faire fonctionner. Ça, nous ne l'avons plus, et ça, encore, c'est le fruit de politique on a,
0: on a, On a peu de temps pour, pour en débattre. Euh, on, a, on a vu aussi euh, ce, ce chef d'un grand service d'urgence dire dans le Canard enchaîné le 21 décembre dernier vous allez voir ce qu'il a dit. Depuis deux semaines, des dizaines de patients sont morts seuls sur des brancards à l'assistance publique de Paris. François Koch, quand on lit ça aujourd'hui en France, quelle est votre réaction
3: D'abord, moi, je relis ça au propos de M. Bron, qu'on a entendu il y a, il y a quelques minutes. Parce que lui, son travail, c'est d'être commentateur de grève. Il commente la grève des mmh. médecins libéraux, il commente la grève à, à l'hôpital public. Mais devant ces réalités-là qui sont affichés par les praticiens de, de, de terrain, qui, qui les révèlent avec une, une, une boule au ventre, on le sent, on le sent bien, c'est un drame pour eux, ça impacte leur, leur travail, eh bien, lui, par contre, ne, ne réagit pas. On n'a pas, en France, une étude précise qui nous dit ce qui est en train de se passer à l'hôpital mmh. public. Les seuls retours qu'on a, ce sont ceux de ces chefs de service qui nous disent des dizaines mmh. de personnes qui sont mortes dans, ce, dans le couloir, oui. euh, dans, la, dans les attentes aux, des euh, aux urgences. Des personnes fragiles à la base, mais elles bon, qui, qui sont restées Certains, quand même. Certaines seront décédées, voilà. mais elles ne peuvent pas décemment mourir comme ça au milieu d'un couloir sur, euh, sur un brancard. Par contre, les, les Anglais, eux, ils ont fait une étude. Ben, ils se sont aperçus que cette année, en Angleterre, il y a euh, 100 000 personnes qui ont été aux urgences et qui ont attendu aux urgences plus de 12 heures. Ils estiment que ça entraîné la mort de 1000 personnes. Mm. Donc moi, j'aimerais bien qu'on ait des chiffres comme ça, qui doivent être tout aussi terribles euh, chez moi, nous, et ouais. qu'on fasse en sorte d'y répondre et d'y remédier. Il y a quelques jours, on voyait les gens qui appelaient le, le 15, il y avait 25% à peine des appels qui étaient pris en mm. moins d'une minute, mm. alors que bien évidemment, normalement, mm. ça, on devrait avoir un taux de, de 100%, ça fait partie mm. des, des critères qui, 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 qui sont établis. Ouais. Et à, à toutes ces questions-là, on n'a aucune réponse. Et au contraire, on a des chiffres de longue durée et de courte durée qui continuent à se dégrader. Je voyais le chiffre qui était affiché à l'écran il y a un instant qui disait qu'entre 2016 et 2021, il y avait 21 000 lits qui avaient été fermés. Moi, sur 7 ans, j'ai 27 000 lits qui ont été fermés. Et sur 7 ans, on remonte au début de la prise de
4: pouvoir de M. Macron entre son passage au ministère des Finances et son quinquennat précédent.
0: En 7 ans, Olivier Piacentini
4: En 7 ans, tout le monde l'a dit, c'est des fermetures de lits, dégradation du service... Alors, je, je rappelle qu'avant qu même le Covid,
0: de... les, les soignants manifestaient déjà en masse. Hein.
4: Mais est-il normal qu'après cette période de Covid, où il a été manifeste immédiatement mmh. que le, la France n'était pas le meilleur santé, système de santé du monde, puisque c'est toujours l'espèce d'Antienne qu'on nous répétait pour nous dire, ne vous plaignez pas, euh, vous mmh. n'avez rien à dire, on est quand même le meilleur système de santé du monde. On a bien vu pendant la phase Covid que ce n'était pas le cas. On a vu des choses incroyables pendant cette phase-là. Comment se fait-il que, donc, depuis trois ans il n'y a même pas l'amorce d'un chantier oui. pour réorganiser tout ça. – Alors Parce si, il que... y,
0: y a ce que dit euh, François Braun, le volet santé du Conseil National de la Refondation, qui arrive à échéance dans, dans quelques jours d'ailleurs, et qui propose des grands axes de travail sur la restructuration du système de santé. Euh, voilà les mots du, du gouvernement.
4: – C'est juste ça depuis trois ans, c'est juste ça, des grands axes. Des grands comme axes comme mais mais qui, – Mais qui a lancé ces grands axes mmh. déjà, pour commencer Est-ce que déjà on a écouté à la base le personnel, qui sont ceux qui sont sur le feu, et qui souffrent et qui endurent C'est déjà à eux qu'il faudrait demander quels sont leurs besoins parce que je pense que ces gens-là, leur principale euh, vocation, c'est vraiment de soigner les gens et je pense qu'ils sont bien en peine aujourd'hui de voir que malgré tous leurs efforts et les heures supplémentaires et, et la fatigue qu'ils consacrent, ils ne sont plus en mesure d'y arriver. Donc il faudrait déjà commencer par discuter avec ces gens. Mais quand vous avez déjà exclu du système hospitalier, des tas de gens quand vous les avez virés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, que vous vous privez de dizaines de milliers de gens mmh. comme ça. C'est difficile de discuter, de dialoguer euh, quand on est en conflit avec les personnes qui sont censées justement sauver des lits. Comment voulez-vous derrière euh, vraiment faire un travail approfondi quand il y a cette crise de confiance et cette tension Bonsoir.
3: Il y a un problème structurel qui est actuellement, il y a 6% des lits à l'hôpital qui sont fermés par manque de personnel on est dans une période où il y a 16% en Ile-de-France, avec ce qu'on appelle la PHP, 16% des lits qui sont fermés du fait de cette absence de, 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 de ce manque de personnel, de cette pénurie mm. de personnel. À ça, il n'y a pas de réponse, tant et si bien qu'on en vient à la solution ultime qui est celle de fermer des urgences. Mm. Entendez bien, mm. le week-end dernier, les urgences ont été fermées à, à Poitiers et ça a des conséquences immédiates. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas pris en charge et euh, on a ces tristes exemples qu'on a vu passer les uns et les autres dans la presse de cette sexagénaire, par exemple, qui, a, qui est morte d'un arrêt cardiaque parce qu'elle n'avait pas été prise en charge en, en Indre-et-Loire ou, ou, ou ailleurs. Très honnêtement,
0: ce euh, n'est même
3: pas simplement le meilleur système de santé euh, au monde qui n'est plus euh, mm. à sa place, c'est qu'il y a une forme de tiers de, 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 de voilà, la santé euh, en France. Ce, ce, ce est mot n'est sans doute pas très joli, mm. mais en réalité, il décrit il certainement de, de, mieux en mieux, de mieux en mieux une oui. réalité.
0: Une réalité. On, on non, temps, en plus, alors, c est en train de Didier, alors très court, une reste quelques secondes.
2: Très rapidement, c'est qu'en en fait, nous, nous sommes là à déplorer effectivement que les missions régaliennes de l'État ne soient plus assumées, mais en fait, il faut admettre l'idée que c'est la politique de ce gouvernement et de celles qui l'ont euh, précédé, euh, que ce soit dans tous les domaines régaliens, sinon la police. Tous les euh, euh, moyens vont vers la police, mais pour ce qui concerne... Euh, l'hôpital, pour ce qui concerne euh, l'éducation nationale, par exemple, ou la justice, même si euh, des efforts ont été faits, mais ils sont tellement infimes par rapport à, euh, à, au manque et à tout ce qu'il faudrait. En fait, c'est leur politique. Oui. Parce que ce, quand vous discutez, et ça m'arrive, et ça nous arrive à tous, euh, avec des gens euh, de la majorité, en privé, ils vous disent tous qu'on ne peut pas continuer à la gabegie, que l'hôpital euh, coûte trop cher, que quand on a un petit bobo, euh, on va aux urgences, et que les professeurs euh, sont... Des etc.
0: On n'a a plus le temps donc il
2: euh, y a une idéologie, c'est bien une idéologie. Mmh,
0: c'est une idéologie. Bon, c'était un peu la thématique, le fil rouge de cette première partie. Euh, fin de, de cette première partie. Restez avec nous, on va continuer euh, ce débat sur cette année plutôt compliquée pour les Européens après la crise économique. On va parler des scandales qui ont marqué 2022, celui du Qatar Gate dans l'Union européenne avec de nouveaux rebondissements. Vous allez le voir et on parlera aussi de l'affaire des cabinets de conseil sous les mandats d'Emmanuel Macron. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag, alors que l'Union Européenne, on l'a vu, est confrontée à une inflation record. Sa crédibilité est mise en cause par une affaire de corruption majeure, affaire qui d'ailleurs pourrait en cacher d'autres, qui sait Des eurodéputés auraient touché des pots de vin du Qatar pour en faire la promotion au Parlement européen pendant le mondial le euh, cas le plus médiatisé, vous le voyez à l'écran, c'est celui d'Eva Kaili, l'eurodéputée socialiste grecque, qui a été destituée de ses fonctions et de vice-présidente également, incarcérée en attendant son procès. Ses avocats assurent qu'elle est innocente et qu'elle n'aurait fait que suivre les ordres au plus haut niveau. Écoutez les, les avocats.
1: Nous avons demandé que Madame Kaili puisse être soumise au régime de la surveillance électronique avec un bracelet. Elle participe, elle participe à l'enquête de manière active. Elle conteste toute corruption dans son chef. Eva Kaili est innocente.
0: Eva Kaili est innocente, voilà ce que disent les avocats. Euh, L'avocat de la vice-présidente grecque qui accuse aussi directement sa hiérarchie euh, via la presse. Regardez, c'est en citation.
1: Ce que l'opinion publique doit savoir, c'est que le Qatar n'a pas eu besoin de verser des pots de vin à Mme Kaili, car elle s'est rendue au Qatar en tant que représentante du Parlement européen. Les discours, les entretiens qu'elle a donnés se faisaient avec l'accord et sur ordre de la présidente Roberta Metzola.
0: Voilà, – Affaire euh, assez retortissante au niveau européen, euh, François Coq, avec cette nouvelle accusation, euh, nommément de la présidente du Parlement, Roberta Metzola, est-ce euh, que ça va euh, encore enfoncer davantage en l'image de, de, des institutions européennes, selon vous
3: ?– ben, On voit bien qu'on est en train de tirer un fil, et puis on va bien voir euh, où oui. ça s'arrête, mais il semblerait que euh, tout ça soit beaucoup plus complexe que, que, que ce qui semblait au, oui. au début, et on comprend que certains aient envie de refermer la boîte euh, oui. assez, assez rapidement. Euh, – pour ce qui est de cette, de, de cette accusation sur la, sur la présidente, nous verrons, mais c'est clair que la présidente du Parlement européen n'avait rien trouvé à redire sur les prises de position à la tribune de sa vice-présidente, les semaines et mois qui ont précédé l'affaire et la révélation de, de cette affaire. Mm. Alors même qu'elle soutenait de manière euh, très claire le, le, le Qatar, euh, qu'elle en faisait quasiment ouais. un modèle de, ouais. de démocratie, ouais. presque comme a pu le faire M. Monsieur, monsieur Macron il y a quelques semaines quand il s'est rendu à la finale de la, de, de, de la Coupe mm. du Monde. Donc il va effectivement falloir s'interroger sur tout cela. Et puis il faut s'interroger aussi sur le peu d'empressement du Parlement européen quand même mm. à aller regarder ce qui se passe dans cette affaire. J'ai bien noté qu'il euh, y a eu un vote qui a eu lieu. Et, et certains euh, eurodéputés voulaient qu'il y ait une commission d'enquête qui soit ouverte tout de tout suite, suite euh, instantanément, sur, euh, sur cette affaire. Les autres y sont opposés au fait qu en se réfugiant derrière un article du traité de fonctionnement sur l'Union européenne oui. qui dit qu'il ne peut pas y avoir une commission interne tant que l'affaire la, n'a pas été réglée d'un point en, en de justice. vue euh, judiciaire. Oui, certes, sauf que dans le même temps, ils n'ont eu aucun problème pour interdire, par exemple, le travail des ressortissants euh, qataris au sein du, euh, du Parlement euh, européen. Et ça, ils l'ont fait instantanément. Donc, une fois encore, ils se, ils se réfugient derrière les traités, et notamment le TFUE, le traité de fonctionnement sur l'Union européenne, pour pas prendre des mesures qui pourraient être intéressantes. Moi, je pense mmh. qu'une commission d'enquête immédiatement permettrait peut-être de mettre à jour des choses qui, dans quelques semaines mmh. ou quelques mois, auront pu on être mises sur le tapis.
0: Comme les SMS de von der Leyen, peut-être Vous parliez de ce qu'avait dit Kaili au Parlement. On va l'écouter justement.
5: C'est vrai que ça n'avait ça choqué personne à l'époque, regardez. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve, en fait, que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'abolition du Kefala, l'introduction du salaire minimum malgré les difficultés que même les entreprises européennes nient pour faire appliquer ces lois. Ils sont engagés dans une vision par choix et se sont ouverts au monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Ils les intimident et accusent de corruption tous ceux qui leur parlent ou s'engagent. Et pourtant, ils consomment leur gaz, leurs entreprises y gagnent des milliards.
0: Voilà pour ce qu'avait déclaré Eva Kaili. Didier Maisto, qu'est-ce que ça vous inspire Le fait d'ailleurs que l'avocat désigne nommément comme responsable la présidente du Parlement. Si un avocat le fait, nommément, c'est qu'il doit y avoir des éléments, non
2: Ça commence où, la corruption Ça se termine où euh... C'est l'avocat... Faire. Le problème c'est que le Qatar a pignon sur rue, en tout cas sur les rues de la Commission et du Parlement européen. C'est un secret pour personne, mais aussi à l'Assemblée nationale française, il y a des groupes d'amitié, il y a des liens très forts. Euh, la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar dans des conditions pour le moins troubles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous voyez, moi je suis toujours étonné quand je vois... Ce pays distribué comme ça des milliards et des milliards. Pendant la Coupe du Monde, on a vu le principal joueur de l'équipe argentine, le principal joueur de l'équipe française, qui sont tous deux propriétés, d'une certaine manière, du Qatar jouant au Paris Saint-Germain. Le Qatar est partout dans les banlieues, dans les villes, à la Commission européenne. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de corruption. Ça commence où et ça finit, et ça finit où, la, la corruption Est-ce que des moyens illégaux Alors, évidemment, de l'argent liquide a été trouvé. Euh, personne n'a euh, 600 000 euros de mémoire en liquide euh, chez soi. J'étais même étonné que, que ça fonctionne comme ça. Euh, ça, ça voilà.
0: Qui étaient euh, les, 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 les eurodéputés et, et en l'occurrence, la présidente du Parlement
2: mais bien sûr que ça peut inquiéter, parce que quand je peux me poser de façon faussement ingénue et naïve ma question, ça commence où et ça finit où Il est évident que le Qatar qui a, euh, je dirais, son rôle de serviette à la Commission européenne, au Parlement européen, euh, qui influe sur les, les politiques, hein, parce qu'il a bien compris, euh, ce pays a bien compris euh, ce qu'était le soft power, aussi bien en termes sportifs que culturels, d'ailleurs, euh, le Qatar est euh, présent partout, c'est après difficile de parler de corruption. Vous voyez, c'est pour ça que je dis ça commence où et ça, et ça finit où. Et pendant ce temps, il y a... Euh, la Commission européenne, là pour le coup, avec à sa tête Ursula von der Leyen, qui fait des affaires avec son mari, qui est le euh, euh, directeur médical d'une grosse entreprise américaine, Orgenesis, qui crée des filiales factices sur le sol européen, pour bénéficier pour que des fonds de relance européens. Ensuite, il dissout ses filiales et il, il va toucher l'argent qui se solde déjà à plusieurs millions d'euros que nous tous, par nos efforts, euh, finançons. Donc vous voyez, c'est un mal endémique. Euh, je rappelle qu'il euh, y a énormément d'évasion fiscale contre laquelle les différents gouvernements euh, ne font rien au sein même de l'Union européenne et au contraire se livre une compétition acharnée. Donc la seule question qui va et qui tient la route, c'est où ça commence euh, et où ça finit avec des parquets financiers qui sont complètement démunis, qui n'ont pas beaucoup de moyens et quand il y a une affaire qui sort, évidemment la presse est au courant, les fuites sont euh, organisées et donc après euh, toute l'enquête tombe à l'eau parce que les perquisitions bah, vous faites chou blanc si j'ose dire, parce que tout a été expurgé, nettoyé, exfiltré et madame van der Leyen est côté coutumière, coutumière du fait d'ailleurs.
0: On va voir. Oui, c'est vrai, parce qu'on lui réclame toujours ses SMS dans les fameux contrats avec euh, le laboratoire Pfizer. Olivier Piacentini, euh, que pensez-vous de cette affaire Est-ce que ça peut véritablement éclabousser les institutions européennes Ou est-ce que ça va faire un up comme euh... – On verra, euh, je
4: effectivement, est-ce que, le, est que les institutions européennes ne vont pas tout faire pour faire obstruction D'autant plus que cette question véritablement du lobbying au sein de la, corruption, au sein de la commission… – L'absus ?– L'absus, <rire> effectivement, ne concerne pas que le Qatar. Alors, oui. quand on voit le Qatar, c'est particulièrement… – Que le Qatar content, essaye,
0: c'est que... une chose, mais que les eurodéputés l'acceptent, c'est autre chose. – L'acceptent, et,
4: et si vous écoutez bien le discours de Mme Kaili c'est non seulement qu'elle fait la promotion du Qatar, mais même, elle, elle cible les entreprises européennes qui, elles, feraient presque obstruction à la politique d'amélioration du droit du travail eh, du Qatar. Mais de qui se moque-t-on ouais. Est-ce qu'il y a eu des réponses, enfin, est-ce qu'il y a eu des questionnements au sein du Parlement par rapport à ce discours qui est hallucinant C'est-à-dire mmh. qu'elle peut, peut prononcer un discours lunaire et apparemment, ça n'a pas l'air de choquer grand monde.
0: Donc la – Donc, sa présidente était au courant, selon vous Elle était au courant des bah, entretiens ?– J'ai
4: pas l'impression que le discours ait choqué grand monde dans l'hémicycle ouais. en, en en général ça c'est le premier point le deuxième point, moi j'ai toujours dit que la commission européenne ben, c'est le paradis du lobbying parce que là ça touche le Qatar on pointe le Qatar parce que effectivement c'était sous, sous les feux de l'actualité avec cette coupe du monde etc il y a une coïncidence qui est d'ailleurs assez étrange mais ça peut, ça on peut, sait très bien que la plupart des grands groupes ont leur, aussi leurs entrées et, 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 et je dirais, influent grandement les prises de décision et les directives européennes à travers des moyens qu'on mmh. ne connaît pas, parce que tout est assez opaque. Le Parlement européen. Ce
2: que je voudrais te dire quand même. Oui, allez-y, dis-le. Très rapidement, c'est que. Quand vous êtes à la Commission européenne ou au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale française, vous avez des groupes euh, qui, euh, qui sont dans les travaux publics, dans la santé, dans l'industrie, dans tous les secteurs, dans le tabac, dans l'alcool. J'ai été assistant parlementaire pendant quelques années, donc je peux, je peux en attester, qui vous rédigent des amendements clés en main, qui viennent, vous, qui viennent voir les députés, en général leurs assistants, puisque les députés, les députés ne se salissent pas trop les mains, ils disent « bon, tu vois ça avec un tel ». Et vous avez, sur les textes, ce sont les lobbies qui font les textes. Et comme euh, vous avez des financements qui sont cachés, qui ne sont plus, puisque les personnes morales depuis le début des années 90 ne peuvent plus abonder, ne peuvent plus financer euh, la vie euh, politique française, mais en réalité, vous avez tout l'état-major, les cadres, etc., qui donnent de l'argent euh, via donc des personnes physiques, 7500 euros pour le candidat, 7500 euros pour le parti, ça fait chaque fois 15 000 euros, euh, excusez du peu. Donc ensuite, il y a des retours d'ascenseur on, on le voit bien, l'affaire McKinsey en est le, le cruel et parfait exemple. Donc tant que, on, effectivement, je rebondis sur ce que disait M. Pessantini, tant qu'on n'a pas finalement coupé ces liens adultérins entre grandes entreprises financiarisées et euh, la Commission européenne et le Parlement européen, euh, on, ne, on ne fera plus des politiques pour l'intérêt public, pour, pour, public pour, pour le bien commun, mais pour quelques privilégiés qui écrivent, quelques hommes qui font la loi pour reprendre... Ce que chantait Balavoine, c'est ça la vérité.
3: C'est l'un des enjeux de la période, c'est-à-dire qu'on voit les eurocrates et les rentiers euh, de Bruxelles et de Strasbourg qui sont en train de se cabrer et de nous dire « c'est un épiphénomène, mmh. il ne faut pas jeter avec, euh, le, le bébé avec l'eau du bain ». Et puis, euh, à côté, on a des ONG comme euh, Transparence Internationale qui nous, qui nous dit, attention, il y a effectivement bien un problème de, de structure qui est celui qui vient d'être décrit par Olivier Piacentini et par Didier, euh, par Didier Maisto. Et la, la Commission européenne et le Parlement européens, sont de plus en plus des zones de non-droit, totalement euh, Opaque, opaques, qui sont éloignées des, des citoyens. Vous voyez, d'un côté, il y a la tribune de Mme Karima Deli euh, qui est sortie hier ou, hier ou aujourd'hui, et qui nous dit le Parlement européen est le lieu de la plus grande démocratie euh, du monde, et de l'autre, on a des ONG qui nous disent non, non, regardez derrière le rideau et dans les alcoves ce qui est en train de, de se jouer. Ça, ça va être l'enjeu des, 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 des prochaines semaines. Je, je
0: vais vous laisser la parole, Olivier. Regardez ce que dit d'ailleurs sur cette transparence euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
5: Les allégations contre le vice-président du Parlement européen sont très sérieuses et nous savons qu'elles soulèvent de sérieuses préoccupations car il s'agit de la perte de confiance des gens dans nos institutions européennes. Nous exigeons les normes les plus élevées et nous exigeons l'honnêteté et l'intégrité au-delà de ces normes élevées. Voilà, nous exigeons les normes les plus élevées
0: d'honnêteté et d'intégrité. Euh, cette transparence, elle est réelle, euh, Olivier Piacentini Mais... Ou c'est juste
4: euh, des paroles euh... C'est évident que ce sont des paroles. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle de liens comme ça entre du privé et, euh, je dirais, des responsables de la Commission européenne. Il y a eu un rapport qui avait été fait il y a deux ans et qui avait démontré que plus de 22 juges de la CEDH donc la Cour européenne des droits, droits de l'homme était directement, avait partie liée au, en termes d'intérêts financiers avec, euh, je dirais, le, le groupe financier l'Open Society de M. George Soros mm. bon ben c'est tombé à l'eau ça n'a pas été relancé mm. Il a, ce n'est pas la première fois mm. qu'on sent qu'il y a des liens étroits entre les institutions européennes ou en tout cas certains représentants euh, à la fois au Parlement ou dans les commissions et euh, des intérêts privés mais euh, jamais on ne va plus loin que ça Jamais, ça ne, mmh. ça ne va plus loin que des allégations dans les médias et il n'y a jamais véritablement, comme l'a demande, a dit François Coq tout ouais, à l'heure, de commissions d'enquête et des, et des sanctions. Mmh. Il faut qu'il y ait un éclat de ce, de ce tordre là où la justice s'en mêle pour que tout le monde ait l'air embarrassé. Et là, en l'occurrence, la justice belge
0: s'est saisie de l'affaire. Est-ce qu'on peut donner crédit à la justice belge et pour qu'elle fasse correctement son travail, François Coq, ou est-ce que ça va être très compliqué
3: – En tout cas, on voit que la justice belge, pour le coup, a fait preuve d'une certaine résolution et, et, et eux, ils ont, ils ont avancé, ils ont mis… Euh, la présidente du Parlement européen aussi devant le fait accompli en lui, en lui ouais. demandant de, de venir, il fallait qu'elle soit présente euh, pour, pour, pour l'arrestation de la, de, de la vice-présidente donc euh, je crois que, en tout cas on voit qu'eux font leur travail mm. et euh, c'est plutôt intéressant de voir qu'ils se saisissent de la chose mais l'important ça va être aujourd'hui l'enjeu politique c'est la place de ce qu'est l'Union Européenne mm. sa représentativité, et son, son Parlement qu qu'est-ce qu que ça représente aujourd'hui, réellement, dans mm. la vie des gens à quel point est-ce oui. réellement un organe représentatif sur lequel on peut compter euh, ou pas. Le discrédit qui est jeté, il était jeté auparavant sur beaucoup d'autres raisons, raisons euh, politiques, mmh. mais on s'aperçoit aussi là que le verre est dans le fruit mmh. de par ses pratiques et la manière dont il fonctionne.
0: Mmh. Didier, vous vouliez rajouter quelque chose sur les...
2: Oui, parce que quand même, je voudrais... On passe très vite toujours sur le sujet. Je suis quand même sidéré que l'ensemble des pays euh, membres de l'Union européenne ne réclament pas avec une, une énorme force avec beaucoup de vigueur une enquête sur la présidente de la qui avait déjà quitté le ministère de la Défense allemand, pour ces mêmes raisons. Elle avait livré le, 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 le ministère de la Défense à tous les lobbies privés. Elle a été euh, euh, priée de quitter les lieux rapidement. C'est Mme Angela Merkel qui l'a, d'une certaine manière, exfiltrée et l'a imposée à la tête de la Commission européenne. Songez quand même, que, comme je le disais tout à l'heure, alors que nous sommes tous, les, tous les peuples à cause de nous, et pas seulement avec l'Ukraine, ce conflit, euh, dans euh, l'effort absolu pour l'énergie, pour l'inflation, euh, etc. Et puis, pour, comme je le disais, l'ubérisation de, de la société, puisque quand on est indépendant ou salarié, c'est de plus en plus difficile. Songez que quand même, cette dame qui doit euh, représenter, euh, d'une certaine manière, l'intérêt commun européen, euh, dont le mari est leader dans une société américaine, crée des filiales sur notre sol pour capter l'argent que nous lui fournissons et dissout ensuite ces, euh, ces filiales. C'est absolument incroyable je veux dire, là, Si on parle de corruption, voilà la corruption. Il y a une députée à laquelle je voudrais rendre hommage, c'est Michel Rivasi, députée française, qui est Fer de Lance députée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est euh, Europe Écologie-Les Verts, je crois. Euh, oui, c'est ça. ça. Et qui, avec huit autres eurodéputés, a saisi la, présidente de le, enfin la commissaire chargée de la transparence pour qu'il y ait une enquête et qui a posé toutes les questions, chiffres à la pluie, filiale aux Pays-Bas, filiale en Italie, filiale en, filiale en Allemagne, des millions d'euros sont captés par la famille von der Leyen, dont le fiston d'ailleurs, rappelons-le, était un des dirigeants de McKinsey. Donc vous voyez, on est dans cette... Collusion,
0: On comme va disait euh... justement dans, dans quelques instants voilà. euh, Didier Maistre, Olivier Faicentini, vous voulez rajouter quelque chose pour Oui, leur, je, euh, je
4: crois que ça doit nous amener à nous poser une question de fond, c'est-à-dire est-ce que véritablement ces institutions européennes sont utiles pour les pays européens Est-ce qu'elles sont représentatives Mais est Voilà ça le problème. Qu les... Est-ce qu est que justement Elles n'ont pas été
0: élues. Les représentants n'ont pas elles été élus. Elles élues. ne
4: sont pas élues. Est-ce que l'élection aurait une valeur quand il s'agit de nations différentes Est-ce qu'il y a véritablement... Est-ce que ce n'est pas une espèce de machin qui est là, qui est complètement hors sol et dont les membres, finalement, complètement coupés de leur électorat, eh bien, tout naturellement, prennent la pente d'aller vers euh, tout un réseau d'affaires et tout un réseau de hauts fonctionnaires internationaux Voilà quelle est la question. Il faut se poser vraiment la question de fond, à mon avis de euh, la légitimité euh, et la pertinence de ce système européen tel qu'il est aujourd'hui, ça me paraît. –
0: On sait ce qu'en pensent les Français, d'ailleurs ils ont voté en 2005. On va passer euh, à cette deuxième affaire de l'année, si je puis dire, en France, euh, avec euh, le parquet national financier qui a ouvert deux informations judiciaires sur euh, l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Des soupçons de, de financement illégal et de favoritisme qui pourraient viser directement Emmanuel Macron, euh, quoique le chef de l'État euh, dit qu'il n'est pas concerné cet État. Dijon, mi décembre, écoutez-le.
1: Je crains rien. Et après, vous savez, euh, dit, je m'en suis déjà expliqué... Euh, des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer, mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement.
0: Voilà l'affaire McKinsey qui risque, euh, on risque d'en entendre parler François Coq l'an prochain encore, puisque deux enquêtes, même trois, enfin deux enquêtes plus une information judiciaire sont ouvertes. Euh... Il faudrait qu'on entend,
3: qu en entende parler. Déjà, il faut veiller à ce que cette, euh, cette affaire aille au bout et à ce qu'on ait le fin mot de l'histoire. Je rappelle quand même que cette, euh, cette affaire McKinsey est née de l'action euh, vraiment efficace mm. d'une commission du Sénat, avec notamment Mme Madame, Madame Assassi, et qui a fait un, un très gros travail là-dessus, qui est revenu à la charge et qui a porté à la connaissance des Français un certain nombre d'éléments mm. en amont de l'élection présidentielle oui. autrement dit on ne peut pas dire quand même que nous autres qui sommes citoyens et qui devons normalement jugés et décidés en, en connaissance de cause. Ne savions pas, nous savions. Les éléments avaient été apportés à, à notre connaissance. Pour autant, M. Macron a été euh, réélu. Peut-être, je le dis, et je mets un peu les pieds dans le plat en disant cela, mais peut-être que nous aussi, nous devons rehausser le niveau où nous plaçons la vertu républicaine, l'amour de la patrie et de ses lois euh, pour, euh, dans, dans, le, dans les décisions que nous avons à prendre en tant que citoyens euh, au moment euh, du vote. Peut-être que ça doit être un élément plus important, plus décisif, et qui ferait que euh, ben, des gens qui sont euh, éclaboussés euh, comme cela, les enquêtes sont en cours, il y a un certain nombre d'éléments qui sont quand même déjà sortis, peut-être que euh, oui. ça n'amènerait pas aux résultats qu'on a vu euh, dans les urnes.
0: Le siège du parti présidentiel Renaissance et celui du cabinet McKinsey ont été d'ailleurs euh, perquisitionnés mi-décembre. Olivier Piacentini, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous vous attendez à.
4: Est-il surprenant de retrouver des liens de collusion avec un certain nombre de multinationales, de cabinets de conseil américains tout ceci, vous savez, j'en ai déjà parlé dans certains de mes ouvrages, il y a quatre ans, au moment où, justement, on ne parlait pas de tout ça, ou en tout cas, c'était un peu subliminal. Bon, euh, Macron a fait une carrière chez Rothschild. Chez Rothschild, il a rendu tout un certain nombre de services professionnels à tout un certain nombre de, de dirigeants de multinationales, et il a été grandement aidé euh, au niveau du financement et de la mise en œuvre logistique de sa campagne par tout ça. Donc, qu'y a-t-il vraiment de surprenant là-dedans C'est cousu de fil blanc. Hein. Je mmh. pense qu'un beau jour, on saura la vérité de tout ce que... Mais, euh... mais... – Après la son façon, mandat, non. en
0: tout cas, après, après son mandat, au minimum, oui, midi, voilà, mais...
4: c'est évident, oui. mais il y a une différence entre Macron et les autres présidents, c'est que les autres présidents sont toujours soutenus par des intérêts privés, il y, a des, il y a, je dirais, du financement de campagne et autres, mais là, on a vraiment le sentiment d'un président… – c'est du travail
0: en plus gratuit, mais qui était un vrai travail, donc c'est oui. toute la question aussi. – Oui, les retours d'ascenseur oui. oui. Voilà, les retours, le de... on a l'impression
4: d'un président qui, est, qui a été porté à cette place… Oui pour continuer à rendre des services au plus haut niveau à un certain nombre de grandes entreprises. Didier
0: Maïsto, vous vous attendez à quoi sur cette affaire Enfin, ces affaires plutôt.
2: Comme disait Jacques Chirac à pourquoi euh, Quand vous voulez euh, tuer une enquête, vous organisez, j'en parlais tout à l'heure, des fuites dans la presse, et c'est fini. Le parquet national financier, est il faut est savoir... C'est fini, néanmoins. Alors justement, mais... Le parquet national financier est doté de petits moyens. C'est très difficile d'obtenir des perquisitions, d'avoir des policiers disponible. Il faut voir comment est organisé le parquet national financier, des juges euh, qui sont accablés euh, de travail et si, et en plus avec euh, des ordres quand même euh, du pouvoir politique euh, euh, sur euh, ce parquet qui n'a rien euh, d'indépendant. Bon, mais dès lors On vous, dit que vous dit pour avez,
0: monsieur Fillon, il y a eu les moyens d'enquêter rapidement. C'est ce que me dit mais, Olivier Piacentini là.
2: Mais bien sûr, mais là aujourd'hui, si vous voulez. Quand vous avez organisé comme ça une fuite et qu'on euh, dit oh, « il y a des liens entre la Macronie et McKinsey », c'est même pas vrai. En réalité, la Macronie, c'est McKinsey, <rire> puisque tous les éléments de langage, tous les personnels de campagne euh, lors de la première campagne euh, étaient dans le siège de campagne. Tous ont été récompensés, ils ont tous intégré des cabinets ministériels, la présidence de la République, c'est un secret pour personne, c'est de notoriété publique. Bon, donc quand vous organisez une suite, quelques années après, les pauvres ordinateurs qui n'avaient pas été nettoyés, les pauvres petits documents qui, dans un tiroir obscur au fond d'une salle, qui avaient été loués pour l'occasion, enfin, tout ça n'a aucun sens. Que voulez-vous que. Euh, on puisse que les policiers puissent trouver plusieurs années après la commission des faits qui pourraient être délictuels. Tout cela n'a aucun, aucun sens. Il y a non, deux choses. va. Il y a deux choses va... chose. très rapidement la célérité dans une enquête et la discrétion. Si l'un des deux paramètres n'est pas réuni, votre enquête tombe à l'eau. Oui, N'importe quel juge, incite, on dira ça.
0: Oui, c'est vrai. Sauf que quand on en parle aussi dans les médias, peut-être que ça fait aussi avancer les choses. Mais bon. Euh... Oui, mais on ne trouvera rien. On ne trouvera rien. On va on va passer à, à Politmaglactus qu'on a retenu dans l'actualité aujourd'hui. Et dans l'actualité aujourd'hui, on a retenu cette polémique, le départ polémique de la préfète d'Indre-et-Loire, enterrénée le 7 décembre dernier en Conseil des ministres, lors de son faux départ. Marie Lajuste, et son nom s'est vu offrir un article encadré du Canard Enchaîné, qui raconte les dessous de ce limogeage un peu douteux. Elle a crié Vive la presse, vive la presse libre Regardez. Ouais, ça a été vécu comme une, une profonde injustice. Euh, – Ces soutiens d'ailleurs l'ont dénoncé dans une euh, tribune, dans la presse, ce serait une décision euh, politique étant donné son opposition à un projet de construction dans une zone protégée qui était néanmoins voulue par euh, certains élus. François Coq, une réaction à ce limogeage
3: ?– Ce ne sont pas ces soutiens euh, qui, 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 qui s'en sont euh, émus, ce sont des élus locaux oui. qui ont vu ce qui se passait, qui ont vu qu'ils avaient affaire à un préfet qui servait euh, l'État, et qui faisait son travail et qui respectait euh, la loi, et qui a été victime de l'action d'autres élus locaux mmh. qui ont, si on a, en fonction des éléments qu'on a aujourd'hui, qui s'en sont remis au ministre de l'Intérieur pour demander Ça à ce que la charge de préfète lui soit retirée et qu'elle ne soit d'ailleurs même pas réaffectée mmh. aujourd'hui. Je rappelle que celui qui nomme les préfets, c'est le chef de l'État, sur euh, présentation du ministre de l'Intérieur. Donc, M. Macron et M. Darmanin. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que l'un et l'autre s'expliquent du choix qui a été fait, euh, pour quelles raisons cette préfète a été retirée aujourd'hui de, euh, de son affectation et qu'une commission d'enquête sur ce sujet aussi ait lieu. On ne peut pas avoir aujourd'hui des doutes comme oui, ça oui. sur le fonctionnement euh, républicain. Euh, C'est tout, tout l'État finalement qui est discré discrédité oui. par ce genre de, de pratiques. Oui. On ne peut pas avoir les intérêts privés qui à un moment donné euh, font le ménage et écartent l'intérêt public et le bien commun de la décision publique.
0: Olivier Piacentini, une réaction
4: ben, euh, j'ai trouvé, euh, sur la petite séquence que vous avez montrée, que la réaction de Mme la Préfète, euh, en parlant de « Vive la presse libre oui. », j'ai l'impression que c'est presque une libération de sa parole à elle aussi, qui, maintenant qu'elle n'est plus dans les cadres euh, de la hiérarchie de l'État, peut, enfin, peut elle, dire elle véritablement est toujours préfète,
0: elle hein, officiellement, je le rappelle. Oui, mais enfin en bon, même.
4: elle, elle, a elle a, s'est sentie, euh, je dirais, en mesure de pouvoir libérer sa parole parce qu'on sentait vraiment qu'elle tenait à cœur de le dire. Et c'est certain, certainement beaucoup de fonctionnaires intègres qui voient tout, mmh. ce, qui, tout ouais. ce qui se passe, qui en ont gros sur le cœur mais qui ne peuvent pas parler. Et euh, vraiment, c'est bien dommage qu'il qu y ait cette chape de plomb toujours dans ce pays. Si, si vraiment tout le monde s'exprimait et, et, et disait ce qu'il pensait de la réalité de ce qui se passe dans ce pays, euh, je crois mmh. que euh, oui. ça bougerait. Vous dénoncer ce genre d'affaires
0: en tout cas davantage bien dans les sûr. médias. Euh, Didier Maisto, vous avez 10 secondes
2: vous vous rendez compte où on en est en France, ah oui. qu'un préfet soit contraint de crier Vive la presse libre, voilà où on en est aujourd'hui. Je rappelle que cette préfète était unanimement saluée par toutes les tendances politiques. Elle était appréciée parce que justement elle était pragmatique, attachée à son territoire, faisant avancer les dossiers et qu'elle avait une fibre humaniste et sociale. Je n'en dirai pas plus, après chacun tirera ses conclusions. Et oui, il faudrait une commission d'enquête parce que tous les métiers à vocation... Et après avoir supprimé, euh, vous avez vu, euh, toute la diplomatie française, aujourd'hui les hauts fonctionnaires sont traités comme des pions et quand ils déplaisent au pouvoir, ils sont libres. – On
0: ne les entend pas Donc, beaucoup, c'est vrai. – C'est le, vrai,
2: beaucoup, le mais... de la France.
0: – Merci Didier. Euh, merci euh, Olivier Piacentini euh, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, merci François Coq euh, d'avoir participé à ce débat et merci à vous pour votre fidélité, c'est la fin de, de Politmag. Restez avec nous, la dernière de l'année, demain. Thank you.